0: 平家物語「那須の夜一」そのうち四国の中でも平家に味方せず源氏の到着を待っていた者があちこちから集まってきて義経の兵力も300機近い数になった「今日はもはや日も暮れて参った勝負は明日じゃ」と源氏の勢も戦闘をやめ引き退こうとしている時だった。くれかかる夕もやの中から一層のきれいに飾った小舟が右輪に向かって滑るように近づいてくるとピタリと進むのを止めて船を横向きにした「なんだなんだ!」と渚の源氏勢が面白がって見ていると小舟の中から現れたのは紅の袴を履いた十八九とおぼしい美少女で。紅の字に日の丸のついた扇を取り出すとそれを船のへりに立て渚に向かって差しまねえた義経は後藤兵衛実元を呼んで訪ねた「俺れは一体何のつもりじゃたぶんあの扇を伊予ということでござりましょうがあるいは殿が」あの美女に見とれているところを誰か手だれの者にいさせようという魂胆かもしれませんな。とにかく、おぎはいた方がよろしゅうござりましょう。さようか、平家も面白いことを思いつくものだの。さて、誰にやらせよう。そなた知らぬか。そうでござりますな。弓の名手は多勢おりますからな。そうそう。下の国住にナス太郎たかの即、余市たかと申す男はいかがでございましょうかな。こう男ではございますが、腕は確かなものでございます。証拠があるのか。よく空飛ぶ鳥をい落とす腕を競って勝負いたしますが、三話に二話は必ず言い落とす男でございます。それならばよかろう。探してまいれ。義経に呼びつけられた与一はまだ二十歳そこそこの若者で赤字錦をあしらったひたたれに燃えに脅しの鎧を着用二十四刺した切り譜の矢を追い薄切り譜に鷹の羽織を合わせて作り鹿の角を使ったかぶら矢を差し添えていた茂道の弓を脇にたまさんだ肩通りのいでたちで義経の前にかしこまったよう、胸高。そなたの名はよく存じておるぞ。どうじゃ、あそこに見える扇の真ん中をいて、敵に見物させてやろうと思うのじゃ。やってみる気はないか。余一はしばらく考えていたが、きっと若々しい顔をあげた。なかなか難しいことゆえ、万一にもし存じることがあるかもしれませぬ。その時には源氏方の名にも関わりましょう。どなたか。確かにいる者にご命令ください。義経はこの言葉を聞くと、さっと怒りの色を表に表した。鎌倉を立って西国に参った者は、義経の命に背くことは許されぬ。さもなくばとっとと鎌倉へ帰れ。そうまで言われては、もはや辞退するすべもない。余市は、ご命令とあらば、致し方ござりませぬ。外れたとにかくやってみることにいたしましょう。そう覚悟を決めると家紋を掘りつけてある金袋の蔵を置いたたくましい黒馬にまたがると右側に向かって静かに乗り出していったこの悠々たる姿に源氏の者たちもほっとした様子で「あの男ならきっとやるだろう」と言ってささやき合っていた。矢頃が少し遠いので余市は馬を六軒ほど海の中に打ち入れたしかし扇まではまだかなりの距離がある2月18日午後6時頃のことである檻から北風が激しく吹いて船は上へ下へと揺れるのでそれにつれて扇も上下に動揺していた陸の源氏海の平家は音一つせずしん。と静まり返ってこの様子を眺めている与一はじっと目をつぶった「南無八万大菩薩我が小国の日光権現宇都宮那須湯船大明神願わくはあの扇の真ん中をいさせたまえもし依存することはあらば生きて再びふるさとに帰ることもできません。何とぞお力を与えたまえ」目を開けてみると心なしか風が少し収まって扇の位置もさっきよりは安定しているようであった余一はようやく気を取り直すと心を落ち着けかぶらやをつがい狙い定めてひょっと放ったこうとことは言いながら名うての強い弓かぶらやは辺り一面に響くほどの音を立てながら扇の要の一寸ばかりのところに見事に突き刺さり扇は空に舞い上がりきりきりと一つ二つ舞っていたがさっと海に落ちていった紅に日の丸を描いた扇が波に揺られ浮きつ沈みつしているのを見ながら平家は船端をたたき源氏はえびらをたたいてこの見事な弓取りを褒めたたえたのであった